0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então, iniciamos a edição de mais um, de mais um programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Programa que também é transmitido aqui na Rádio Capela FM 105,9. E eu já me encontro conectado com os meus amigos, o nosso querido Marcos Melo, o nosso querido Fábio. E hoje nós estudaremos o, o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, na primeira parte. E na segunda parte daremos prosseguimento ao estudo do capítulo 2 da obra do romance mediúnico Há Dois Mil Anos. E para nós é, harmonizarmos o nosso pensamento com os benfeitores espirituais, nós vamos fazer essa singela oração. Deus nosso Pai... Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos iluminam, que nos fortalecem, que nos inspiram. Agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade dos desafios que, que a vida a todos nos convida. Agradecemos a bênção da família, dos amigos, a bênção de estudar, a bênção de trabalhar, a bênção da inteligência, a bênção de conhecer o Teu Evangelho, Mestre. E, de posse desse sentimento de gratidão, nós pedimos humildemente que os benfeitores espirituais nos inspirem na condução desse programa, a fim de de que os conceitos que aqui forem desenvolvidos possam contribuir não somente para a nossa autoiluminação, como também para a autoiluminação de tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão, que assim seja. Bem, então nós vamos é, dar início falando sobre o capítulo Bem-aventurados os Aflitos e, em primeiro lugar, vale a pena nós nos recordarmos que os primeiros capítulos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, eles obedecem uma... obedecem... Uma programação certamente inspirada pelo alto, inspirada pelos benfeitores espirituais, que eles colocam capítulo a capítulo os princípios básicos da doutrina. E a partir, e a partir do capítulo sétimo, é que tem, é que os benfeitores espirituais nos ensinam como que nós devemos proceder para. É desenvolvermos o reino de Deus que existe dentro de nós. Então, nós vamos encontrar lá no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, Não Vim Destruir a Lei, o, o ensinamento máximo do judaísmo, que é o Deus único, o, o conceito do monoteísmo que nós herdamos dos nossos irmãos do, do, do judaísmo. No segundo capítulo, nós vamos encontrar o conceito da imortalidade da alma. Meu reino não é deste mundo. No terceiro capítulo, nós vamos encontrar o conceito, o conceito da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, como Existem muitos hóspedes no universo, a hospedaria não é menos imensa. Ou seja, há muitas moradas na casa de meu pai. Crede em Deus, crede também em mim, diz o mestre. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. O quarto capítulo é o conceito da reencarnação, da pluralidade das existências. Ou seja, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Evidentemente que como nós vivemos no, num planeta de provas e expiações, o planeta de provas e expiações, para ele dar um passo maior e atingir a possibilidade de se tornar um planeta de regeneração, um mundo de regeneração, é, muitas aflições devem ser vencidas, muitas aflições devem ser superadas. Então, por isso que o quinto capítulo é «Bem-aventurados os aflitos». Ninguém poderá concluir das palavras do mestre que o mestre era masoquista, que o mestre gostava de sofrer ou veio, veio nos ensinar a gostar de sofrer. Mas sim, devemos aprender com o sofrimento, aprender com os desafios que a vida a todos nos propõe uma vez, uma vez que esses desafios, eles é, nos fazem, nos tornam pessoas mais fortes do ponto de vista espiritual, a fim de que sejamos capazes de ter essa capacidade de superação. É, é até uma palavra que, está, que é muito, na, muito corrente nos dias de hoje, que é a palavra resiliência, né? ou seja, a capacidade de superação. E quando nós confrontamos o texto do original hebraico para, direto para o português, ou mesmo do original, do original grego direto para o português, nós vamos encontrar... Uma, 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 uma possibilidade de avaliar a grandeza dos ensinos do Mestre que nos estimulam a aprender com os reveses da vida. Então, no original hebraico, não existe o termo bem-aventurados. No original hebraico, o termo é avante os enlutados, Avante os que sofrem, porque serão consolados. E quando se fala avante, é para seguir adiante. Não é para ficar preso no passado, não é para ficar preso naquela dor, naquela dificuldade, naquele obstáculo. Mas é sim para desenvolvermos a inteligência desenvolvermos a, as virtudes morais para, essa, para que essa superação ocorra. Então, evidentemente que lá no mundo de no, no, no mundo antigo, na época de Jesus, havia muitas viúvas, porque os maridos com frequência é, iam para as batalhas, iam para as guerras e muitos não voltavam. Então, havia muitas mulheres que se tornavam viúvas. Não à toa tem aquela passagem da viúva que, que deposita uma, uma moedinha lá no gasofilácio e, e evidentemente que se é viúva é porque ela tinha se tornado enlutada, né? Ou seja, ela estava de luto. E imagina a dificuldade, né? se, hoje, se hoje, com todas as possibilidades da vida moderna, ah, quando, quando um chefe de família tem a sua vida ceifada, nós vamos encontrar famílias com muitas dificuldades? Imaginem naquela época, teríamos muito mais dificuldades. E, e aí então, é, o convite de Jesus é esse, é para seguir adiante, né? no, na, 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 tanto no hebraico quanto no aramaico, o hebraico era a língua litúrgica, era a língua falada nas sinagogas, mas a língua que era falada no, nas ruas, entre o povo, vamos dizer assim, era o aramaico e o, o texto do original hebraico é para seguir adiante, né? E olha só como que é as bem-aventuranças que se encontra lá no capítulo 5 do Evangelista Mateus. A partir do versículo 1, eu vou, eu vou até o versículo 12, fazer a leitura da, na tradução do original grego, do, do nosso querido Haroldo, né? é, O Novo Testamento, que o Haroldo traduziu direto do grego para o português. Então ele diz assim, Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vejam vocês que as promessas de Jesus é sempre para o tempo futuro. É... Pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Acho que é só essa que está no presente. É bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, vejam vocês que é, as promessas do Mestre são sempre para o tempo, são com muita frequência, melhor dizendo, para o tempo futuro. Ou seja, que nós devemos trabalhar hoje, plantar hoje as virtudes, o conhecimento intelectual para colhermos amanhã. Ou seja, não devemos esperar o reconhecimento dos homens, não devemos esperar o reconhecimento de quem quer que seja, mas devemos seguir adiante. Bem, é, eu gostaria de passar, de ouvir o nosso querido Marcos, e aí depois, Marcos, tem mais algumas, algumas é, reflexões que eu separei, e aí a gente faz um, um complemento, né? Eu não sei se você separou algo no sentido da justiça das aflições ou das causas das aflições, mas você fica à vontade, tá?
2: Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. É, bom, é, como você bem falou né, e como está aí no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando é, Jesus fala realmente as bem-aventuranças ele fala real, da vida futura né? mais mais uma das passagens onde ele cita a vida futura que ele, em todos os ensinamentos dele sempre tem de Jesus tem sempre uma menção ao futuro ao à vida futura e evidente que é, seria muito difícil compreender a desigualdade é, se nós não acreditássemos na vida futura né? seria difícil compreender porque alguns nascem, por exemplo com defeito físico enfim, inexplicável ou alguns passam fome vivem em países miseráveis países que estão em guerra né? é, ou seja, tem vida muito curta privados de, do básico né? enquanto outros né, tem um excesso de riqueza, de glamour de coisas boas vivem num país maravilhoso o que que esses fizeram né? o que eles fizeram para passar por tal situação né? a, 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 a questão das doenças né? então quando nós analisamos isso realmente se nós não acreditarmos no que Jesus fala sobre a vida futura Fica difícil compreender a justiça divina. Fica difícil compreender é, a justiça de Deus. E Deus, né? É, ele é todo justiça. Ele é todo justiça e bondade. Agora, para um Criador... Né, que é justo e bom... Ele iria jogar dados? Né? Será que ele jogaria dados com a sua vida? Né, de, ou assim... Dados eu digo no seguinte, esse aqui, esse vai sofrer porque eu quero. Né? Enfim, não existe isso. Evidente que dentro da bondade e da justiça de, de, divina, que é, que não erra, é, é infalível, né? estão justamente é, na vida futuras a explicação. Né? É, as causas dessas aflições, elas estão. Em duas situações, na vida presente, né, a que nós estamos vivendo, por escolhas nossas, enfim, é, por nossa própria culpa também, né, por, por orgulho, por egoísmo, por ambição, e estão também nas vidas pretéritas, pelos mesmos motivos que, com, que, ah, que cometemos tais erros. Né. E até no Evangelho segundo o Espiritismo, cita alguns exemplos de vida presente pessoas arruinadas que é, arruinadas por, nesta vida por falta de ordem né, por falta de perseverança pelo mal proceder pelo mau procedimento né, é, por não limitar os desejos evidente que tudo isso vão ter causas nesta vida mesmo né, é, por más escolhas... Né? e também... uniões... Né? Que, que não dão certo... por interesse... por elas terem, terem sido feitas... por interesse... ou uniões... uniões é, por vaidade... aonde o amor não é considerado... é tudo considerado... menos o amor... evidente que isso vai ser... Uma, vai, vai, vai ser um ponto de aflição... em algum momento por escolhas é nesta vida mesmo e até também nessa vida nós podemos citar as doenças causadas por abuso é né? por escolhas ruins também por excesso por abuso né? é, as questões é, dos pais negligentes né? que delegam a educação do filho para outros e não é nem delegar às vezes não educa ou pelo contrário negligenciam totalmente essa bênção que foi dada de, de, de cuidar de um, de um outro espírito né? evidente que isso vai causar pode causar pode não é também é claro uma certeza mas pode causar aflições para eles mesmos como pai né? e para o próprio filho no futuro então isso são todas causas de vida presente por más escolhas ou seja, o, o homem, ele é o maior causador dos seus, dos seus problemas. Ele é o maior causador. Né? Quais são as causas das aflições? Olha, olhem para nós mesmo, para dentro de nós, nós vamos... Nós vamos, dentro desta vida, nós vamos saber. E ainda há tempo de corrigir. Né? Temos tempo de corrigir. Né? Basta apenas seguir aqui o mestre. Né? Seguir as palavras do mestre. E... As causas de vidas pretéritas, não sabemos, né? O véu do esquecimento nos colocou isto como um presente, é uma bênção. Não lembrarmos do que nós fizemos no passado. Imagina se nós lembrássemos o que nós fizemos no passado, morando na casa com o seu próprio carrasco, digamos assim, ou você como sendo o carrasco daquela pessoa, né? É mas essa bênção do esquecimento é como se fosse uma, uma um, um, você zera passa a régua, começa do zero e começa bem, começa certo né? então a justiça das vidas pretéritas é, quer dizer, perdão, desculpa, as aflições causadas por desconhecimento ou você morar num país de, de, de aflições é para que você aprenda aprenda com aquilo porque em algum momento, nas vidas passadas, houve algum abuso. Né? Houve algum que não, não foi possível corrigir naquela vida. Se fosse possível, a correção seria feita. Não foi possível, fica para outra passagem. Né? E, e não é um castigo. A pessoa mesmo, ela tem consciência, o espírito mesmo tem consciência que ele precisa. É restaurar o que foi feito ele precisa reparar e ele vem é que ele não se lembra, mas é aí que está a grande sacada não se lembrar e restaurar esta é a, a grande é, benção né? é, o que nós chamamos né, da lei de causa e efeito né? o espiritismo fala muito da lei de causa e efeito ou seja, não há efeito sem ter uma causa então, se estamos passando por aflições, existe uma causa. Existe uma causa. Onde está essa causa? Ou ela está aqui agora, vamos reparar, ainda dá tempo, né? põe a mão na consciência, olhe para dentro de si mesmo e repare. Ou então, se você não tiver isso, tiver essa consciência, ainda continuar no erro, continuar no engano, esse reparo só será feito na próxima vida. Mas é... É inevitável a reparação. Ela vai acontecer. Tá? Se não repararmos nessa vida, será reparado na próxima. É inevitável. É, eu queria citar um exemplo, e isso é na nossa vida como um todo. A gente tem vários exemplos na nossa vida, a gente aprende com o erro, né, amigos? E o ser humano aprende com o erro. Hoje a gente, a gente vê a aviação, por exemplo, né? Todo acidente que, que, que acontece é estudado para que ele não aconteça de novo. Né? Mudam-se regras, mudam-se as leis, mudam-se o material, o avião, ou seja lá o que for. É melhorado, é melhorado o projeto. Né? Então, é, aconteceu um problema, o avião, ou essa causa desse problema, ela é estudada para que ela não aconteça. Então, a evolução do, do ser humano ela acontece a partir de erros. As nossas leis elas mudam e vão mudando para melhor olhando para trás. O que nós fizemos de errado lá atrás? Nós matamos inocentes, enforcamos pessoas que foram julgadas corretamente, né? Justos. Então, as leis são melhoradas olhando lá para trás, olhando nos erros, né? E a gente mesmo, né? Seria estúpido você cometer um erro e depois voltar a cometê-lo de novo. Acontece isso? Nossa! Muitas vezes, toda hora, né? Mas essa é por estupidez mesmo. Nossa! Né? Mas, como eu falei, você queimou a mão numa, numa frigideira quente, não lá pôr a mão nela de novo, né? Então, assim, às vezes acontece por, também por engano. Mas, uma vez cometido o erro, tudo bem, cometemos, né? Também vamos olhar para frente Mas de não Cometermos novamente né? é, Jesus falava isso né? Vá e não peques mais Ou seja Se você faz errado Simplesmente está aí, tá bom Para de fazer O que você está fazendo errado Primeira coisa A reparação, se acontecer, faça nessa vida Se não der né? Faça tudo Para reparar aqui se você não conseguir, você reparará depois né? Ou se você Por, 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 por espírito né? Não conseguir Olhar para dentro e consertar O que você está fazendo errado né? Então, até para concluir Aqui né? Agradeço aí a todos é, O homem jamais escapa De suas faltas né? é, Às vezes a gente fala Poxa, mas aquela pessoa Aquela pessoa má, ela é tão próspera Está tudo certo para ela né? e a gente sabe que às vezes o caminho que ela está usando para aquilo não é o correto, né? mas tudo que está se passando é momentâneo, tudo que está se passando é momentâneo. Se ele não espiar nesta vida, como eu falei, espiará amanhã. Era isso, meus amigos, que eu tinha aí para comentar sobre o assunto. Muito obrigado.
1: Maravilha Marcos, obrigado aí querido Bem, então após as reflexões do nosso querido Marcos Vamos agora ouvir a nossa querida Vera E aí Vera, o que, que você separou para nós sobre o tema? Pois não?
3: Oi Marcelo, oi pessoal, tudo bem? Queridos ouvintes, estive aqui um tempinho fora, não pude participar, que estava participando de um curso na USE, não consegui conciliar, mas voltei. Então, vamos lá. Nesse trecho, capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, vou fazer uma breve participação, mas chamando a atenção para esse capítulo que nos fala diretamente ao coração. Quais de nós aqui encarnados, grande parte também dos desencanados que se encontram nesta esfera vibracional, não sofrem aflições. Quais de nós não necessita de consolo, de entendimento e de compreensão? Quais de nós, em um momento de dor, não olhou para o Cristo crucificado e se perguntou, por que eu? Por que comigo? Vou aproveitar e ler novamente o trecho evangélico, para a gente poder refletir. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque teres o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Mas, ai de vós ricos... Que tendes vossa consolação no mundo? Ai de vós que estáis saciados, por tereis, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. O que Jesus quis dizer aqui? É que não iremos encontrar o consolo, a explicação dos porquês nas coisas do mundo. Da uma expectativa de que algo está por vir depois dessa tempestade e deixa muito claro que essas aflições são colheitas acertos de contas e que após isso teremos a paz desejada né? mas vamos deixar claro que existem dois tipos de aflições essa que é a colheita resultado do que fizemos em outras vidas e outra em que é devido ao atual comportamento nosso, às atuais escolhas onde eu mesmo causo essa dor, esse desconforto, na minha própria vida. Por causa dos vossos excessos, excessos de orgulho, vaidade, preguiça, gula, luxúria, ira, inveja, todos os sete pecados capitais que nos levam à ruína moral, a doenças, a sentimentos de vingança para conosco mesmo mas nós temos o Consulador Prometido, aquele que tirará todas as aflições, todas as dores. Será? Será que os ensinamentos de Jesus vêm tirar a dor do nosso caminho? Será que os Espíritos vêm tirar as angústias do nosso coração? E infelizmente, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Vou dizer que não. Como não? Não porque a dor é aquilo que vai nos transformar intimamente, a dor é muito poderosa, Às vezes só ela tem esse poder, quando ainda nos perdemos nos caminhos do orgulho, da vaidade, vem a dor para fazer com que nos curvemos, quando nos perdemos nos excessos, vem a doença trazer o controle, mas voltando um pouco, o espiritismo não vem tirar a dor de ninguém, ele vem trazer a explicação, o entendimento. E esse é o maior consolo que nós podemos ter. Compreender que somos seres eternos, que meu ente querido não se acaba naquele túmulo, que dessa doença terminal sairei vitorioso, que essa situação difícil vai passar. Compreender que Deus precisa de nós, precisa que sejamos prontos para ser o verbo, para ser a ação em toda a sua obra por isso, meus amigos, não vamos desanimar frente aos percalços que acontecem em nossa vida vai passar vibre alto acreditando e alimentando a sua fé com os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos que os espíritos nos trazem Haroldo Dutra em uma palestra diz algo parecido, algo assim, não me lembro bem, não recordo bem, mas, uh, resumindo, é isso aqui, ó. que aqui não é o ponto de partida, mas também não é o ponto de chegada, é simplesmente uma travessia. Vamos fazer essa travessia então, em uma maré tranquila, suave,
0: com dores sim,
3: elas virão, mas sabendo que nada é eterno, somente nós. Muito obrigada. Era esse o meu recado que eu tenho para vocês hoje. Até mais.
1: E aí, Fábio, o que, que você separou aí para nós, querido? Buenas.
4: Buenas. Como estamos? <risos> e aí, pessoal, que alegria, hein? É, a semana passou rapidinho, né? Estamos aqui de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu separei a pergunta 120 do Livro dos Espíritos. Ela fala assim, ó... Todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Vocês se lembram da resposta? Nem todos. Todo. Os, todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Nem todos. A resposta é... É de... digna de Espírito Superior... É, lógico que uma pequena ironia, né? Porque nós sabemos que as respostas desse livro São de espíritos superiores É ele, A resposta é assim, ó Pela fieira do mal? Não Pela fieira da ignorância Olha que bonito
1: Exatamente, pela fieira da ignorância sim Que é bem diferente, né?
4: O que é bem diferente O que Jesus falou quando ele estava na cruz e olhou para aqueles que os crucificaram. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, é né? pai. Eles não sabem o que fazem. Então, é, todos os espíritos passam pela fieira da ignorância. Do mal, não. E com a ignorância a gente faz né? coisas erradas que têm consequências. E qual que, é, qual que é a finalidade da consequência para quem faz coisas erradas? Educar, né? Educar. Então, é, na soberana justiça e bondade de Deus, nós somos educados. Muitas vezes as nossas almas é, rebeldes precisam de corretivos dolorosos é. às vezes o nosso orgulho é tão grande, é tão grande que a solução é alguma coisa que nos faça dobrar os joelhos alguma coisa que nos faça dobrar os joelhos nem que seja uma cólica de vinho que eu graças a Deus não tive mas eu ouvi falar que é tão dolorido quanto a dor do parto <risos> e às é. vezes tem que dobrar o nosso orgulho nem que
1: seja a coluna ficar endurecida
4: nem que seja a coluna ficar endurecida ó essa foi profunda e acertou em mim hein <risos> muito boa Sim. É, então mas não foi gente, a intenção viu eu sei, sei eu sei é Marcelo. Marcelo foi foi uma intenção é, como fala é, é... o Chaves sem querer querendo é. Não, como fala, é... Intuída. Intuída. Você nem imagina. <risos> então, é, a gente fala cada coisa, né, que é, a gente nem sabe o poder que tem as coisas que a gente fala. É, por, muitas vezes, intuídas pelos espíritos que nos guiam. É, então, é, muitas vezes, nós tomamos uma decisão de entrar num túnel, sabe, Marcos? eu vou entrar num túnel agora tá Marcos quando eu chegar lá no meio do túnel eu falo assim eu não aguento mais esse túnel eu não aguento mais é puro sofrimento eu não vejo a luz do dia eu não respiro ar puro e eu não sei quanto tempo falta para acabar e agora eu tô aqui e eu quero sair daqui agora e aí? como é que faz? agora meu amigo só tem um jeito de sair do túnel. Continua andando. né? Continua andando. Porque aí você vai sair do túnel. Se você ficar parado aí reclamar... Você não vai sair do túnel. Vai continuar sofrendo. né? Então o Chico Xavier falava assim... Calma. Vai passar. Tudo vai passar. né? Tudo vai passar. Então todas as dores todas as situações todos os sofrimentos vão passar porque nós escolhemos entrar no túnel nós estamos no meio do túnel e agora nós temos que caminhar, não tem outro jeito para sair do túnel então tudo vai passar a ignorância vai virar lucidez vai porque Deus é perfeito todos os caminhos vão levar para ele não tem jeito e como chegar até ele com a ignorância como chegar até ele é, com a cegueira como chegar até ele com o erro como chegar até ele com o vício como chegar até ele com a malícia como chegar até ele iludido como chegar até ele viciado não tem jeito mas se todos os caminhos vão levar até ele a ignorância vai passar. Nós vamos poder nos levantar. Nós vamos poder respirar. Nós vamos poder ver a luz. Isso que é lindo, é maravilhoso, né? Ah, essa lei, a lei do progresso... Né? É, é uma consolação em si já pra gente. Então, todos aqueles que agora estamos... Consolados pelos bens materiais todos nós que estamos consolados pelo status, pelo poder todos aqueles que estamos consolados pela personalidade é, é, alabada como se diz alabada pela personalidade reverenciada né todos aqueles que nós estamos consolados pela pelo grau de é, de destaque né todos aqueles que estamos consolados pela nossa personalidade é, reverenciada, eu já falei isso, né? É, vamos ter dificuldades amanhã. Quando nós é, entrarmos nos domínios do Espírito imortal, que não tem personalidade, que não tem status, que não tem é, circunstância é, não tem mais é, a, a circunstância material que, que, que nos cerca, né, que nos, nos enche de glória e de pompa.
1: E é, o que vai aqueles... é, o brilho, é o brilho próprio, né, que vai encontrar, encontrar, né, é a luz própria. É a luz própria. Mais vai, intensa né? ou menos intensa, né, dependendo de cada um de
4: nós. Isso mesmo, Marcelo. Isso mesmo. E essa luz intensa tem muito a ver com, com, o, nosso, é, com o nosso jeito de ser, não para nós, mas para o outro, para o próximo. Que é o jeito de ser de Deus, do amor e do jeito de ser de Jesus, né? que falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esse, esse desprendimento de si mesmo, esse desprendimento de si mesmo em favor é, do próximo, é essa luz, né, Marcelo? É essa luz. E é isso que vai, nos, que vai nos garantir felicidade. Porque se o que nos garantia felicidade era o amor excessivo, doentio, a si próprio, que nós chamamos de egoísmo, né? então o ego vai ser desfavorecido no plano do Espírito. Né? O ego vai ser desfavorecido no plano do Espírito. Então Jesus falou assim, você, meu amigo, que agora está cercado das coisas que, é, que reverenciam o seu ego, você vai ter problema. Se é isso que te satisfaz, se é isso que te traz felicidade, você vai ter problema. Agora você, meu amigo, que está é, vivendo de carência das coisas que reverenciam o seu ego, de que te iludem, de que te prendem, é, você que vive já é, para, a, para a abstração né, desses, dessas regalias, você já vive mais para o Espírito. Né? Então você vai ter menos dificuldade no plano espiritual. Você vai ter mais desprendimento, você vai ter mais abnegação. Ab é, é para fora, né? E nega, negação é negar. Ou seja, negar a você mesmo em favor do para fora. Né? Então, é, é isso que, que, que Jesus está falando, né? Que aqueles que, perseguidos pela justiça, não perseguidos... É, da justiça, né? Mas perseguidos pela justiça que eles mesmos promovem, é, pelo pela equinamidade, pelo bem comum, esses vão ser é, felizes, porque eles já vivem para o espírito, né? Não vivem para o corpo, vivem para o espírito, vivem para o alto, vivem para Deus. Então era era mais ou menos essas as reflexões que eu queria compartilhar. Vocês
2: no tema de hoje. O, o Fabinho, Marcelo, eu só ah. queria também, quando o Fabinho me falou dessa questão da 120, né? Sensacional ah. a reflexão, e até eu abri aqui, e eu queria ler a 123 também, ah. que é uma pergunta que fala assim: é, por que Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal, né? porque Deus permite que os... Então faz uma pergunta meio direta, né? Colocando Deus contra a parede. A, a resposta é assim, ó. É, não é grande a ousadia pedir a Deus contas de seus atos? Não é grande a ousadia pedir a Deus contas de seus atos? É, supondes poder penetrar-lhe os desígnios? É? Então, olha que coisa... E aí ele complementa assim, né? Todavia, compreender o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher. Ponto. Né? É, que ele deixa a cada um. Né? Escolher que ele deixa para cada um de nós. Assim, cada um tem o mérito de suas obras. Não
1: é... E, e, e o demérito, se a escolha for equivocada. Exatamente. Sensacional, né? Porque eu nunca sei o que, que é melhor, né? A pergunta do Kardec, muitas vezes, você vê assim, né? Ao longo do livro dos Espíritos, né? Você uhum. fala assim, puxa, mas que pergunta inteligente que ele fez, né? Agora os, os benfeitores não vão ter saída, né? É. Eles estão numa sinuca de bico agora, né? Aí... Aí os benfeitores, a resposta é ainda melhor, entendeu? É. Mesmo Muito porque o Kardec não sabia que estava li, lidando com assessores
4: diretos do Cristo planetário.
1: É. Desculpa, Fábio.
4: Então, é, eu, eu ia falar mais uma coisa e lembrei, você terminou, Marcos? Terminei, terminei, obrigado. Terminou? Ela eu tá ia junto. falar o seguinte, olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, no hinduísmo e no budismo, o karma é a lei que afirma... Olha só que interessante isso, gente. Karma é causa e efeito, tá? No hinduísmo e no budismo, o karma é a lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral. Ou seja, por causa da nossa moral, nós estamos sujeitos a certas consequências. Olha que interessante. Uhum. De tal forma que toda ação... Boa ou, ou má Gera uma reação Que retorna com a mesma Qualidade e intensidade A quem a, a realizou Vírgula, olha agora Nesta ou Em encarnação futura <risos> Olha que interessante é, Ou quem seja, nós comentário, Fabio? É, tá num site aqui De, eu procurei assim Definir karma, né Eu procurei ah, na internet cara. Tá, tá. Aí tá lá, na filosofia e religião, falando... Vou ler de novo. Ó. No hinduísmo e no budismo, lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou nesta ou em reencarnação futura. Pois é. Hum. Ou seja, não é o espiritismo que está falando... Né, das causas anteriores das aflições somente budismo e hinduísmo são filosofias milenares que começaram junto com o judaísmo dois mil anos antes de cristo ou mais ainda né, é. também
0: e, é já, mais, e já é tem... mais recuado ainda é mais
4: cinco recuado. mil anos antes de jesus é. pois isso com os vedas né é. então é... Hum. É, não é nada novo não é nada novo, né? Nós que estamos ainda é, é, inconscientes, ignorantes para essas verdades milenares. Tem até uma música né, que fala assim... Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ele está se referindo a essas filosofias aqui, ó. É
1: Exato. <risos> Mas pois... ainda é tempo. É... Ainda é tempo, é provável, que ainda agora, diz o benfeitor espiritual André Luiz, que ainda agora te vejas consumido pela amargura, lamentando os momentos infelizes que te levaram a erros e desvios. Cobriste de ilusões a alma frágil e ingênua, Cobriste de ilusões a alma frágil e ingênua, seduziste por capricho, declamando promessas impossíveis de cumprir. Injuriaste o corpo físico com abusos de toda a espécie, indiferente aos apelos da moderação, minando a saúde e o equilíbrio. Sorveste a taça dos prazeres desvairados em aventuras inconsequentes, dilapidando o patrimônio das horas e as possibilidades de regeneração. Patrimônio das horas e possibilidades de realização. Cultivaste vantagens ilegítimas movido por ambição e egoísmo, prejudicando o direito alheio. Abraçaste o vício por companheiro inseparável, surdo às advertências amigas, destruindo a dignidade própria e a harmonia interior. Destruindo a dignidade própria e a harmonia interior. Desperdiçaste talento e inteligência, desprezando o dever nobre para caíres no precipício do comodismo e da inutilidade. Agora que reencontras o Cristo em teu caminho, buscando os ensinamentos da boa nova, sentes o aguilhão da consciência e te vergas ao peso do remorso. Olha o aguilhão aí, olha. olha o aguilhão do Paulo de Terz. É. Pensas nos prejuízos que causaste, nas dores que infligiste, nos desenganos que, que espalhaste, no tempo que perdeste. Olha só como que ele dá ênfase nisso, né? No tempo, tempo que perdeste. E no segredo de tua solidão choras em silêncio imaginando-te a pior das criaturas. E é assim que a gente se sente quando tá, é. quando bate o remorso, né? É. Por um, por um, por um erro, por um mal que fomos o autor, né? É verdade que não podes fugir às consequências de teus atos. Entretanto, Deus é juiz amorável que distribui justiça e misericórdia, ofertando-te a cada momento a oportunidade de renovação íntima. Ou seja, em qualquer momento você pode se renovar. Ainda é tempo de construir o bem. À tua volta, pululam aflições e necessidades. Lágrimas e infortúnios à espera do carinho de tuas mãos operosas e benevolentes. Não tenhas medo de recomeçar e, tomando o Evangelho por roteiro de vida, segue adiante, ama, trabalha, ajuda e confia sempre na providência divina. Não está sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha teus passos vacilantes. Passos vacilantes. Quem que tem passos vacilantes não são crianças? Sim. Crianças psicológicas somos nós. Espirituais. Espirituais. Jesus acompanha teus passos vacilantes... Sustentando-te a coragem e o ânimo E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso O Mestre Divino afaga-te o coração dilacerado E, acreditando na sinceridade de teus propósitos Fala à tua alma com firmeza e amor O que, que ele fala? Levanta-te e anda, avante os aflitos, porque serão consolados. Avante os que sofrem, avante os enlutados.
4: Senhora, bem De onde amigos, onde é isso. De onde você tirou essa pérola?
1: É do vivendo o Evangelho.
4: Meu Deus.
1: Do vivendo o Evangelho, André Luiz do é no item referente ao estudo de hoje, ô Fábio, é, a mensagem é: ainda é tempo. Ainda Meu é, Deus! Ainda é tempo. O número da mensagem é 47. É o Vivendo o Evangelho, o primeiro, o
4: primeiro volume. Aham.
3: Uh -huh. Meu Deus!
4: Sensacional! E que mensagem mais consoladora! Que coisa mais Acho linda! Que... E o Levanta-te e anda não é à toa, né? Não é à toa.
1: E Levanta-te e anda é válido para qualquer situação, qualquer local, qualquer tempo em que é. nos encontremos.
4: Né? Tem uma música do Tim Van... Ah, Eu tô até com dó de falar agora porque eu vou estragar esse, essa coisa. Não, pode, que falar você deu deu aí.
1: Aí. pode falar pode se Pode falar
4: se você Era pra ficar meditando agora, né? Não e vai estragar nada. Aí. Mas tem uma música no Tim Vanessa que fala assim, ó... É, Mais em meio a eternidades, um rumor acende em prece e acende em claridade. E resplandece e acalma a tempestade. Depois que esse rumor surgiu, esse que acalma a tempestade, onde o gládio que nos pune... Onde o peso de granitos? Onde a sentença que une? Porque o amor é maior do que o meu fim. Aí ele fala assim, ó. A oração, a vida e a esperança. Três pontinhos, né? Me acalenta, Deus. Me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve. Criança serei. Então ele está falando pra gente que não é o homem em busca de Deus que é Deus em busca do homem ele está falando aqui nessa letra né? como na parábola do filho pródigo né? é Deus como na ovelha perdida né? que Jesus ensinou pra gente também é Deus em busca do homem então não existem potestades não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus isso também é forte né não Sim, existem tem. potestades, não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus.
1: Então ainda é
4: tempo. <risos>
1: Exatamente. Ah. Então, fez um, um belo casamento com a mensagem.
4: Fez. Maravilha.
1: É. E, e toda criatura. Mais. Como?
2: O, é o, também o vá e não peques mais.
4: Vá e não peques mais. Olha só, e toda Exato. criatura Deus chama pelo nome, viu? <risos> Toda criatura Deus chama pelo nome, ou seja, Ele sabe cada uma quem é para despertar o ser e ser um anjo homem. Esse é o objetivo, né? nem que seja necessário dobrar os joelhos.
1: Exato. É. Muito bom, amigos. Então, é, podemos encerrar a primeira parte? Então, encerramos a primeira parte com essas reflexões singelas acerca do, do capítulo Bem-aventurados os Aflitos e retornaremos em seguida com a continuação do estudo do, da obra Há Dois Mil Anos, estamos no segundo capítulo, Um Escravo. Retornaremos após a pausa musical.